0: 大家好，我是一如，欢迎收听今天的一起看世界 Podcast。那在今天的节目当中很特别哦，我们首次要尝试 cross over， 跟另外一个也是我们台湾非常知名，也是很热门的这个 Podcast Podcaster、哦。我们邀请到的是美国台湾观测站的小编，也是主持人李可欣。可欣来到我们的节目现场，可欣你好，一如姐好，各位听众朋友们大家好，我是美国台湾观测站的编辑可欣，欢迎可欣。那第二位我们要来介绍的是。呃、我们台视以前的同事，他是我们台视新闻部的以前的执行制作，叫做刘挺，不过我们都叫他小易、呃。小易他现在在美国念书，所以他在我们录制节目的時候，他人就在美国的纽约州。嗨，小易，跟我们介绍一下你的现在的这个在哪里呀、啊？你在念些什么吧？小易，你好
1: ，Hello， 易如姐 ，Hello， 各位听众，大家好，我是小易。呃，我现在在美国纽约州的雪城大学这边念呃新媒体管理的呃硕士，这样子。那这是很很开心能够呃受到台视的邀请来上这个节目，对我来讲有点像就是。呃，回娘家跟一群很很熟悉的人一起做节目、啊，感受特别不一样。因为以前我都是躲在躲在幕后，没想到这一次居然有这个机会能够<笑>对让大家听到我的声音
0: 。了解好，那我们今天呢聊一下，现在大家最关心的事情就是美国总统大选哦，就是呃，我对我们这个帕克 d 上线，我想离。最后的大选应该就是剩下两个星期之内的时间了，真的是好紧张。那我想，呃，我们的听众朋友应该都很想知道，最后这两个星期美国中的大选到底会怎么发展？呃，我们知道可心长时间的在关注就是美国的一个状况，那么包括了呃，您您自己本身就是在呃纽约纽约留学嘛，<是>等等嘛，<對>你在纽约大学也是、呃、念
2: 国际关系，念国际关系
0: ，而且你是今年六月份才回来，对不对？对
2: ，疫情最严
0: 重的时候，所以你完全就是有。经历那个纽约最恐怖的时候，是没
2: 错。对，因
0: 为我那个时候，其实我们自己在台北看到新闻的时候，嗯、都觉得哦，太恐怖了。加上我自己也住过纽约两年嘛，我、就是时间可以差很多，<对>但是我自己毕竟是住过很短暂的纽约客，嗯嗯、所以我看到说要出动到冷冻柜去处理遗体的部分，<是>其实心里是很难过的。哎、欸，我最近注意到，就是、好几件大事都在发生，<错>包括呃，这个纽约邮报哦，之前就是这个前市长<对>现在的这个律师朱利安尼，嗯、他就是爆料。拜登父子的通乌门通哈门事件，对不对？<是>这个疑云。那另外呢？哎、欸，这个《纽约时报》也不甘示弱了，嗯、最新出来了，<笑>又说川普的税务有问题。对，而且呢是跟中国之间，因为因为川普一直在骂。拜登叫做 China Joe， right？ 对对，他说他是中国桥。那你们如果选他的话，那美美国可能就完蛋啦，就会被中国超车啊，嗯嗯、或什么什么的。哎、欸，结果没有想到，《纽约时报》居然去找出了这个资料，<對>发现说川普在当总统以前，其实他在跟中国也是有贸易上面的往来。是、呃。然后还有包括媒体也有整理一些，包括他的女儿伊凡卡哦，嗯、<哼>好像在川普当选总统之后，他很多在中国申请的商标哎、欸、就过了这样子。<對>感觉现在双边的负面选战力道。也是加剧了，对不对？非常高。嗯、那
2: 我我觉得这个蛮有趣的，就是《New Yorker》就是公布说拜登就是通我们通花门事件。这个《纽约邮报》它其实跟《Wall Street Journal》华尔街日、欸、华尔街邮报》是同一个，嗯《华尔街日报》呃、日报是同一个集团的。嗯、那这个集团他们一直以来都是偏右派的。嗯、那因为华尔想想必华尔街就是他们是比较需要靠贸易，然后需要靠这种金融的发展，所以他们会比较。prefer Trump Downstream， 所以这个就很明显可以看到说，为什么《纽约邮报》呃，对《纽约邮报》会去嗯、呃、去类似去打击拜登。那呃，《纽约时报》的话，很明显，它直接就是被帮传呃帮拜登直接背书了嘛。那因为《纽约时报》它是出了名的自由派的，那这个也比较符合民主党他们的价值观。对，所以很明显的在这整个呃选举到白日化的阶段的时候，大家就开始选边站了。但我觉得每一次讲到中国就是哪一个候选人跟中国有关系？这真的讲不完了，嗯、<哼>因为中国在过去二十年这样的经济起飞，跟全世界做生意啊，<对><对>谁没有？只要你是有在赚钱的，<对>很难不去跟中国做生意。我之前还听过，呃，之前啊、呃，就有人说什么，你看川普的那个 Trump Tower， 他的那个川普的那个大饭店，里面一定有用中国的钢铁。哦， oh, 我就想说哪一个、啊、哪一个大楼不会用到？啊、就是很多这种东西一定会對。对 ，Made in China， 中国就全世界的一个工厂。我最近还听
0: 说他们有去检讨说 ，Trump Tower 里面好像有几楼是有租给中国的企业之类的。<對>就是他们也觉得，哦，那那 Trump 你一直说你要跟中国切割，其实你自己也 get involved、right?。对，但我
2: 觉得这个切不就讲讲讲不完。我觉得真的就这些东西啊，就是在最后选战的时候会丢出来开始攻击的，就是
0: 互相泼脏水，對,对不对？所以你会。对，可心你怎么看？你觉得说这个通乌门通哈门事件，或者是这个川普跟中国的税务交代不清这些事情，<是>会对两个人有影响吗？我个人的观察是觉得会，但是
2: 不大。以前我们都会觉得好像民调不太准，但这一次不一样，因为这次有 early voting， 就大家已经开始投票了，所以现在的呃民调是已经算数了。你可以看到两边都在站吗？那我觉得大家因为两边的的消息都有，两边就是这样子的阴谋论啊，或是这样子的一些绯闻都有，所以我觉得啊、呃、中间选民两边
0: 都看到了啦，那所以我觉得影响却其实不大。O、okay, K， 我们看到拜登 d e 的处理也是蛮低调的，<对>好像也不想再去扩大这件事。是对，而且这次很特别的是连，连、呃、美国的社群网站媒体，<对>像是 Facebook <对>、Twitter， 对不对？他们一开始都是禁止说不可以转发这则新闻的，对对对因为未经
2: 证实他。<对>他的那个目，他们目前看到就就一个 email， 当时他们爆出来的时候就有一个 email、嗯<哼>。那那个 email 说真的，嗯。那个证据性不大了，<對>所以还没有办法马上就推断他是一定有跟中国有很大、嗯、呃，跟乌克兰或跟哈萨克有很大的关系、嗯。小易怎么看
1: ？因为我们从可以从四年前的电邮门啊、通俄门，加上今年在美国 COVID nineteen 啊，还有黑人运动、假新闻，还有社群的操弄，是达到了一个前所未有的一个顶峰，也扮演一个很重要的角色。哦，因为可能传统媒体比较有比较多的道德啊、法律的限制，那社群媒体在这部分的。法规还不够完善，所以在言论自由的光环下，大家想发什么就发什么，想转什么就转什么。而且，他们社群媒体所用的演算法是很容易让呃讯息有病毒式的爆炸性的宣传啊、呃，因为你可以，他会不断的推送你呃你看过的行为，<對>以及他会推送你、uh huh. 另一方，就是你没有看过的，或你朋友在看什么，他也会推送给你另一方的意见。Uh huh. 所以说，嗯哼、uh ， huh. 社群平台一直是过去这几年美国。呃，他们一直在呃研究或探讨一个很大的一个问题，就是因为讯息在上面传播的速度太快了，所以说这两大媒体在过去这几年之间，<对>他们是也灰头土脸的，因为遭受很多民众的质疑这样子，呵呵所以他们在这一次，他们很很要求自己，哦，因为那哎，另外一个原因也是因为其实社会对于不实讯息的泛滥很不满这样子，对，然后在今年六月的时候，呃，联合利华联合了很多知名国际企业，因为不满就是脸书不实讯息的处理。好，对言论仇恨就是那种嗯比较消极的处理态度，所以他们发起了一个停止透过仇恨赚钱的活动，然后威胁脸书说，嗯、如果你不作为这些假新闻、假消息做出处理的话，我们就要退你的广告。这样，所以多方压力下，哦、其实像脸书、推<是> w 他们都在今年九月的时候就就宣布说，他们会进行自我的呃监督、自我的限制，就是在选前一个月，他们会加大力度去封锁这些不实讯息的传播。好像我这边有一些数据哦，就是大选之前呢，到目前为止， 9月到10月， 9月跟10月到目前为止，共有200万个脸书跟 Instagram 的广告被拒绝。然后有12万则的贴文被下架， <Okay. S 1> 在 YouTube 上也有2 0零六两百万的影片啊被下架，美国版的抖音在1到六月也移除了982万只影片。哦，所以说这就是他们其实已经在对自己的社群平台所扮演的角色做一个要
0: 求啦，对自己对自的要求监督，嗯、<哼>对对对。所以
1: 说，我觉得这一次因为这样的一个风气下、嗯呃，呃，对于呃拜登阵营是呃有优势的。就像我刚刚提到说，嗯嗯嗯他他并没有这样的讯息，并没有对他造成毁灭性的打击跟伤害，不像
0: 四年前一样这样子。嗯嗯了解哇，<對> wow, 我觉得小英你分享这个观点很棒，就是。我们如果过了十四天回来再看这件事情，大家去看二零一六年跟二零二零年的选举最大的不同，可能就是在于呃选前。大概也是这个很紧张的时候，同样丢出了两颗震撼弹。但是2016年的那个震撼弹是、嗯、可能未经查证，然后消息批啪就传开了，然后大家也不知道要怎么去应付那个状况。那到了二零二零年的时候呢，嗯、因为社群平台他们自己的介入跟审查，然后让这个讯息没有像上次的流通这么的多，嗯、那可能也会影响到选举的结果。当然我们不知道最后结果如何，嗯、但是就你刚刚的讲法，嗯、的确我觉得这是这次非常。重要的一个观选重点，但是我想到最近有一个台湾有很有趣的调查哦，是，就是说，呃，台湾啊其实是亚太地区最大的川粉，有，我有看到这个，我觉得真的是非常符合我自己的观察。<笑> OK，OK，、okay, okay, 然后好像这个日本啊、南韩啊，哎、欸，就是亚洲国家都没有这么喜欢川普，都是比较希望拜登当选。是，那欧洲更不用讲了，欧洲是一面倒的支持拜登。哎<是><登>、欸，为什么偏偏就是他？台湾的川粉特别多呢，我觉得这个其实很明显啊，嗯、因为在四年
2: 前的时候，嗯<哼>把嗯、呃，川普一上任，马上一通电话，蔡英文，那个感觉就是感觉把美国跟台湾都拉近了。是，然后再加上这嗯，真的确实在川普上任之后，对台是真的比较友善的，像是呃军购案呐、啊，更多的军购，而且是军购正常化。以前在奥巴马时期，有可能台湾呃我们。一年跟他们说，啊，我们想要买这个，嗯、买这多呃一架飞机，然后多少架，他都给你打折，他都打折，<对>然后不,不打折就算了，有可能他就先拖，呵呵然后拖个一两年之后，你有可能你的那个订单已经累积到好几好几张之后，他再一起卖给你。对，但是<这><对>但这个不是一般的国家会跟美国的这种进行贸易的方式，一般就是我跟你买多少，<是>那你就卖我多少，<是>就而且是马上的<是>那现在。川普上任之后，确实台湾跟美国的军购就变成正常化了。那再加上就是说，川普他，我觉得他也是整个反转整个美国华府的一个呃一个意识形他们以前一直都觉得要对中要对中更多的接触，但是呢，川普他使用的国家顾问呃，像是 John Bolton， 或是像是他的呃，虽然他换过很多个国务卿啦，但是像他现在的国务卿彭佩奥，佩他们都是非常。对中英牌的，嗯、那他们也觉得他们不能接受中国，譬如说他在盗窃一些美国的智慧财产权，那这些事情他们觉得必须要去正视。那其实很有很特别的是，一开始川普在骂中国，就是说贸易逆差，你就是给我卖我比较多，就害我美国就是亏好多钱。但是现在他慢慢的，因为他身边的一些像 John Bolton 啊，他这些人在他身边，他现在开始。针对中国共产党，譬如说一些人权的问题，或是对于一些呃，就是在商业上面不道德的一些事情，他们指认出来。那台湾因为一直以来都有两岸的就是这样子的议题，所以台湾看到美国开始对中强硬，当然大家就会觉得哇，川普真的很不一样，然后特别喜
0: 欢川普哦。所以这个有点像是疫情作用。嗯那小燕，你看到这个报道，说你会很 surprise 吗？我自己看到，当然就是我，我同意可心讲的，我觉得中间有一个很强烈的移情作用，因为台湾的民众最关心的就是可能台湾的安全的问题。那川普的团队、支持团队这四年来，嗯、就是呃，在台湾的这个。国防啊，军军事上或者是各方面的这个力道，其实都是呃给的很很给力啦，可以这样讲。但是其实呃另一方面也有一个危机，<對>就是台湾社会也不断的在讨论了，说万一他这个加码加的太多，就是加到就是呃可能真的很紧张，然后那个分寸如果没有拿捏好的话，会不会就是整个翻过去？这个也是大家会担心的。嗯、对，那小英你觉得就是你怎么看这个调查、啊？就是哎、欸，台湾是亚太地区最大的川粉这样子。
1: 嗯，其实我大部分的想法跟观念跟可心蛮像的，因为其实我觉得，呃，中国问题一直是台湾很很独有的一个状况一个问题。嗯、呃，其实像我在呃访问我美国同学的时候，我就问他们说：“你对于说川普对中国强硬的政策，你有什么样的观感或看法？”其实他们被我问的时候，第一时间都是有点迟疑、犹豫的，就是、说其实他们自己国内好像都不是这么这么 care 美国在跟中国之间的这样子很强硬的关系，或者说川普到底做了什么？那有一部分人就像可欣刚刚讲的，支持川普说他点出了很多在美国在、呃、跟中国贸易上的一些吃的亏，但是其实大部分的美国人并没有这么 care 他们跟中国之间的。关系怎么怎
0: 么？这个我很好奇耶，我很好奇。<对>就小一，我想发落你的问题，因为川普一直在打中国牌嘛，啊、抗中牌，然后又把新冠肺炎讲成中国病毒。嗯、难道他这么强烈的宣传都没有让美国人民被他说服吗？还是他讲他的，可是一般人真的觉得中国离我太远了，真的跟我生活没有什么关系
1: 。我觉得，特别是在那个年轻选民当中，呵呵他们已经看川普。啊<笑>不好意思，因为我的同学都比较支持民主党，嗯、所以他们就说他们已经在川普看川普在台上在电视前人笑伟人四年
2: ，<笑>就说其
1: 实他们、嗯、他们对于他们对于川普一直讲 China virus China virus， 其实他们并不是这么的、哦、对他们其实并不是这么的舒服，<對>所以说他的这个政策在年轻人或在自由派耳中其实是并不是这么的讨喜。嗯、当然，有一部分保守的人会。蛮喜欢他这样做，像我有听到一个故事，我觉得很有趣，就是我我我一个朋友，然后他说他们隔壁邻居的一个阿北，嗯、他是一个退伍军人，嗯嗯然后呢，他他那个退伍军人，其实他其实呃是比较偏民主党的，但是当川普开始对中国采取强硬的措施的时候，他就反而在这方面很支持川普，他说“叉叉的川普，但更叉叉的”。共产党这样子， oh, <笑>所以说对这一部分比较保守，比较因为那个退伍的那个老先生，他是打過,對對打
2: 过越战的吧
1: ？对对，但他打过越战，难怪。所以他对于共产党是有，他是对于共产党有有很深的恨意。所以说，其实经历过跟美国跟共产党在冷战那段时间的人，其实他们对于川普打压共产党这件事情，他们是很很兴奋。但是对于大部分现在的年轻来讲，其实。这一套已经不 work
0: 了、oh, 其实我听你这样讲，我觉得美国的老人家真是好难投票，好辛苦哦。对，我觉得
2: 刚才小易讲的没有错，就是确实在美国军人部分的，因为我自己也就认识，就是我自己的亲人，啊、他也是打过越战的，啊、然后他住在美国的南、哦、方州 Alabama，Alabama、嗯、Al 是非常就是红州，就是深红州。<對>他也是一样，就是说非常非常的反共。他觉得川普可以用更好的话，有可能不需要用 Chinese virus， 可以用比如说 Communist virus、CCP virus 嗯哼嗯哼这种。但是他其实基本上是非常支持川普。但还有一点，我觉得必须要讲的是，川普之所以二零一六年会赢，之所以会让人想要听他的这样讲法的原因，是因为你可以看到这呃，二零一六年川普赢的时候，他是赢在铁锈带。嗯哼，铁锈带他们那一个州就是那。啊、呃，就以前底特律啊，以前制造工业的那一些州，他们的工作机会确实都因为国际贸易或是全球化，造成了他们的工作外移。那他们原本有可能他们不需要太高的学历去工厂，呃，去制造车子啊一些工业的用具，他们就可以养活家人了。但他们现在没有办法了。当然，也因为全球化的关系，很多全球化的。呃，就是全球化，你可以专业分工嘛。那很大很大部分的制造业分工就分到了中国去虽然他们确实也尝到了，当在制造业分工之后，他们可以购买的产品是比较低、比较低的价格，可以买更多多样性的产品。但同时，他们自己的工作也没了，有可能他们要花更多的力气去找另外一份工作。那。这对他们讲是非常非常打击的，所以我觉得这也是为什么川普在当时他可以拿到很大一部分是蓝领阶层的一个票，这是蛮有趣的。因为川普他是一个非常成功的有钱的人，对他很富有，他是有钱人，<对>但竟然还可以拿到这么多蓝领阶级的票，那我觉得也是这一群人他们觉得一直以来被忽略， uh huh. 因为第一个他们会觉得在在华府在华盛顿的那边的人全部都是你看奥巴马，虽然奥巴马他是。这样讲比较不好，虽然他是黑人，但是你看奥巴马整整个气质就非常，或是你看 Hillary 啊，就是这些。在白宫那边的人的气质，感觉到好像很不接地气，很精英，然后都是那种精
0: 英，对对
2: ，很精英阶级，他们的那种建制派，嗯、会让这一些在呃铁锈带的工人觉得他们的声音没有被听到。嗯哼嗯哼那所以我觉得，当今天川普讲出来这些话，然后告诉他们说：“你看，中国偷了我们的工作，墨西哥人偷了我们的工作”的时候，这些人会非常有感的。嗯、所以我觉得这个也是，就是这些建制派需要去反省的一件事情，嗯嗯是为什么他们。始终没有看到这些人。对，但是我想这
0: 边再再请教可欣啊，我觉得你这个论点很很好，很有趣。就是四年前的确我们看到是这样，但是很好奇，过了四年啊，这些在铁锈带的蓝领阶级收入没有这么好的工人，这群人他们现在还是川服的铁粉吗？还是要铁票吗？还是有松动了呢？我觉得这些人他们一直以来都不会变成铁粉。因为，呃铁
2: 锈带很多都是摇摆州，<对>那其实他们很多是中间选民的，所以并不会真的变成川普的铁粉。嗯、<哼>那，呃，所以目前到底这些人有没有现在还是不是支持川普？我个人两边的声音都有听到，嗯、<哼>有些人转回去支持民主党了，嗯、<哼>或是但是这次也有一些人他们还是支持川普。嗯、那我们这次可以看到，像是现在台美不是一直有人要说要签订 BTA 吗？但是却没有签订 PTA， 很大的原因就是因为美国的贸易代表署莱特海泽，呃、uh ，贸、huh. 嗯、易代表署署长。Uh huh. 莱特海泽，他不不敢跟他不敢跟台湾签订 BTA， 因为他一跟台湾签订 BTA 的话，他要放弃的是中国大陆的事，有可能他跟中国大陆谈判会不好谈。對對對他跟中国不好谈了之后，如果中国不愿意跟他购买，像是呃像是这这段期间，中国不是说因为在呃第一阶段、第一第二阶段交的贸易协定，不是要跟美国大量的购买农产品吗？對對對如果中国不买了这些农产品，这些人他就拿不到这些铁锈带或者这些工业、农农业、农业带的这些人的票了，嗯、所以对他来讲，他们也需要非常的去思考这一点。那所以你可以发现，现在莱特海泽都不敢动，太他,他就不敢跟台湾签，因为他还希望在选战的时候可以拿到这些中部地区的票，嗯、那就要看看。嗯、到底会不会？我说真的，我不敢讲。嗯嗯、我我觉得要去问当地的
0: 记者。<對>但是
2: 两边的声音我
0: 都有听到。导英，你说我们聊一聊好了。你们学校最近是不是疫情又开始真的有种复发的感觉，很紧张了
1: ？对，没错。我觉得、呃、就像易如姐刚刚讲的，我们所在的学生比较地广人稀哦，平常要出去出个门要碰到的人都不太容易。<笑>嗯、<笑>对，所以说其实所以说其实疫情刚开始的时候，在我们这边其实、呃、疫情始终控制的还算不错。嗯对，然后呃，尤其大家知道说我们的那个州长嘛，嗯、那个古默，就之前疫情刚开始的时候，在也占了很多媒体的版面。<对>那我们城市也，嗯、我们城市也蛮蛮 follow 他的一些比较强硬的措施。哦、所以说，其实一开始控制不都还不错，当然就只有一直都是维持在一百多一百多例左右，嗯、就是还不错。但是最近可能我不知道是松懈了吗，还是怎么样？就是我们学校有发生，就是说有学生就是去开 party。就是那样子，就是一堆人聚集在一起啊，然后就是因为觉得说，啊，已经离我们很远啦，我们现在都戴口罩啊，保持 social d i s t a n c e 啊，所以说没问题，疫情已经离我们而去，然后就开始开 party 这样，嗯、然后结果上上周学校就写信来说啊，因为有学生开 party，party party 中有十三个,个人，
0: 哇，十三个人哇，然后又
1: 追踪我们与他们、哦、对，然后又又追踪与他们呃在校园内与他们有密切关系的人群，就这个发现说我们。找到了五十八个，后来是五十八个阳性的案
0: 例，哦、对，那其实就是很
1: 严，哦、对，是很严重的，对对,對。因为呃，学校跟呃纽约州政府签的协定，安全协定是说，两周内如果有发现一百例的话，学校就要停止所有的 in person 的课程跟活动。对，那所以那时候学校就很紧张，就严正谴责这些学生，然后并且又加大了、呃、控制。疫情的力度，像我现在每大概隔两个礼拜、三个礼拜就要去学校测，哦、你要测测。对我，我自从八月回到核酸检
0: 测嘛，嗯
1: ，他的方法其实他就给我一个那种棒，然后让我刷牙。哦
0: <笑>然后刷口腔
1: ，对对对，取口腔内部的样本，这样子， <Okay. S 1> 对对对。然后每每两到三个礼拜就有一次，所以我回到从八月底回来美国之后，啊，那频率真的是蛮
0: 高的。
1: 對,对，就是很严，嗯、又开始很严厉的在控制这件事情。嗯嗯
0: 嗯、那可心，你之前在纽约的时候，三四月、四四五月的时候，那时候应该是纽约最恐怖的时候，对不对？嗯、很严重，那个时候非常严重。对，新冠的疫情是
2: 去年十二月底在台湾开始有这个消息嘛？十二<對>月三十一的时候。然后一月开始开始也爆开来，<对>然后那个时候我刚好回就寒假回台湾一阵子，然后本来想就说 OK， 就是就是这、就是我最后一次回台湾，然后回美国之后我都已经准备好了，就是我研究所就是把用三学期把基本上四年内容把它都念完了，就打算第四学期就开始好好找工作。嗯、然后呢，我那时候刚好台湾一爆发。那个新冠疫情，我想说啊，赶快逃到美国去，应该就没事了。Uh huh. 然后结果一逃到美国去之后，每天早上打开新闻都是在说多少人又确诊了，然后呃，经济有可能开始要下滑。哪一个经济学家预测呃，病疾病会带来什么美国衰退啊？这这类的新闻就不断,不断不断不断不断的出现，然后真的是啊。呃那个焦虑感是真的很很强，嗯、<哼>尤其是要毕业的时候，嗯、<哼>然后之后看着死亡人数不断攀升，嗯、<哼>然后确诊数不断攀升，确实我觉得我在纽约州已经算是幸运了，因为我们的州长还算是蛮认，就是在呃，他是比较强硬的啦，嗯、<哼>虽然比起台湾还是不强硬很多，嗯、<哼>但是。在美国比起来算是像传最,<硬>最可怕，<那 S 2> 对不起，<我們 S 2> 就是你
0: 你们那个时候最可怕，台湾看最可怕，纽<笑>约看最可怕的时候，台湾看纽约最可怕的时候是四五月的时候，那个时候就是说医院整个爆满，然后还有就是说可能停尸间都不够，<對 S 2> 甚至还要租冷冻车。那个时候你的心情是什么？<對 S 2> 就是那个时候是真的整个整个城市就是风声鹤唳了吗？
2: 对，那个时候真的是非常的害怕。你在美国是台湾，每个人大家都会戴口罩，就算没有生病的时候，我们大家就是有点像是文化。那在美国的文化，他们很不喜欢把脸遮起来的，所以美国是没有就是戴口罩的习惯。但是，所以我一开始到美国的，就回到美国大约二三月的时候戴口罩。因为我爸妈都会说啊，你一定要戴口罩啊，不然很危险啊。我戴起来的时候，我还会觉得好像有点格格不入。然后没有想到，大约两三周过后，你可以看到全路上的人都在戴口罩，然后甚至会美国更多，他们除了戴口罩以外，他们其实更注重是戴手套。Oh. 美国更多人在戴手套， <Huh. S 1> 然后他们很担心。然后我去买菜，去菜市场买菜，全部都要呃，都要大排长龙的，就是大家。呃，在外面排队，因为要限制超呃超级市场里面的人数管制，然后就越来越多越来越多这样子的防疫措施出来，然后学校开始停课了，全部都变成线上的上课啊、呃。其实我坦白说，那个时候疫情的新闻不断出来的时候，我跟我很多朋友都在聊，其实我们比起疫情，我们更害怕的是经济。嗯那呃，这这说真的，真是我们很害怕的，因为尤其我们，因为我们都是要毕，我们都是毕业生那一届的毕业生。那我自己也很惊讶是，是我那时候会真的非常焦虑，因为你看到突然失业率就爆升到十四趴，然后你看到美国的就业补助金开始在发放，然后我拿到的就业补助金是 1,200 块美金，嗯嗯但是大家要知道，我住在纽约的，我住在布鲁克林区，已经算是比较便宜的区了，我的一个月的。的房租是一千一百块钱美金，然后再加上水电费，那个美国政府给我的一千两百块救助金，只够让我活一个月，所以这真的是让大家会很焦虑、很焦虑的事情。然后在 LinkedIn 上面、嗯、<哼> ，LinkedIn 就有点像台湾的呃一零四网站，然后好几个。很优秀学校，很优秀的那种优，有这种高材生，就资优生，他们开始在 LinkedIn 上面 p o 抛文说：“我现在真的找不到工作，如果我找不到工作，我必须要被遣送回我的国家，我没有办法续我的 Visa。”大家如果有任何呃工作机会，请介绍给我。你就会看到不断有这样子的贴文 p o 抛出来，所以我很能够理解说，最近有一个新的民调出来是显示说，呃。大家总共有七十九趴的人认为经济才是这一场选举当中最重要的议题，但只有六十二趴的人认为疫情是最重要的议题。那我觉得这个我都我完全能够理解，因为我自己也问过很多我身边的朋友，他们都觉得目前经济受到的影响真的太重太重了，然后每天都看到自己喜欢的店家倒，嗯、<哼>连就像嗯，我不知道大家知不知道，在时代广场的 Hilton Hilton Hotel、嗯。Hilton 是全球连锁的 hotel， 已经是倒了。真的假的？我每次去都住那边哎
0: ，真的 ？Hilton 吗？在时代广场吗？已经没办法。我边不是有一个卖卖那个呃印度啊，不是这个是中东那个炒炒饭的。对对对对哇，我的天哪 ！Oh my god！ 我第一次听，我今天第一次听到，超震惊，因为我每次去有约玩，我都住那边。对
2: 对，而且美国的那个 Muji 就是。啊、呃，无印良品也全
0: 倒了哦，这、uh huh. oh, 这真
2: 的影响很
0: 大很大
2: ，哦 <Wow> .、oh,
0: 嗯，天呐。那我我要提供一个就是加州的观点哈，我的先生他是他是从小在加州出生长大的，他就是呃他是之后就是成年之后要工作了，他才被派到台湾。那所以对他来讲呢，就是他的朋友还他亲人全部都在加州。嗯、那我们听到的状况也是很可怕，包括我先生他快要一年没有办法回家，而光这件事情对他来讲很痛苦。还有呢，就是有一个很不寻常的现象是他在加州很多的。朋。朋友，呃，可能是台湾第二代移民哦，呃嗯、就是说从小跟爸爸妈妈搬过去这样子的，结果呢，他们全部都逃难似的逃回台湾了。对，然后小孩子就回来念书啊，寄读啊，或者是想转国际学校，先寄读个一年看看，两年看看，而且都是在那种。呃，大概是在加州撑个一两个月，觉得情况不对，失控了就，就就冲回来。所以我们就我们就很好奇，就问说，那加州的情况到底有多惨呢？那他们就说，呃，第一个呢是。大家防疫的观念没有很好哦，对，所以就是疫情蔓延的很严重。例如说像，像呃，我先生他们家旁边有一个 Trader Joe's，Trader、嗯、Joe's 就是很平常，就像是我们的全联啊，或者是这个 Seven， <對>、呃、可能比 Seven 再大一点呐、啊，就跟全联这样比较差不多。<對>结果二十个员工就倒了八个，啊、<笑>就一夕之间就倒八个，八个全重，那、啊、没有办法，就只好关掉。关掉以后，他们没有地方买菜。那就怎么办？嗯、就是要开更远去 Costco， 然后 Costco 人又很多，很可怕、啊、就进去买东西，他们都觉得心理压力超大的。嗯、那再来就是呃，治安变得很差，对，治安变变差差到就是说，因为西谷那边呢，就是其实房价是蛮高的。高那如果对，如果说你在平常没有疫情的时候，大家都有一份正常工作，那边工作机会其实也是很多。但是就是因为这个疫情一 shutdown， 然后。第一，第一个状况，第一个马上冲击到的就是很多人房租就付不出来。对，付不出来呢，第一件事情先请房东减免，你这边宽限我一个月、两个月、三个月。但是这样宽限下去，房东其实也受不了，因为房东其实也是去跟银行贷款来买这些房子，<對>他们也要也要拿你的租金去还给银行啊，他们还不出来，对不对？那没有办法，就很多人就被呃。哎，我我我真的很不忍心用赶走，但是就是就就他们就只好终止这个合约，就因为你房租交不出来，最后宽限了也没有，也撑不下去了，嗯、最后就是请他们搬家，搬家之后也没有地方住，好一点都有朋友家可以借，那真的不行呢，就去住露营车，因为加州人很喜欢露营嘛、啊，<對>他们那个大的车子露营车住在露营车上，然后。更糟糕的状况是，有人就直接在街上搭帐篷。那所以你到加州的很多街上，哎、欸，你就看到，哎、欸，怎么会三不五时就一台露营车？嗯、那接下来开始治安就恶化了，还包括说他们最明显能够感受到的就是，为什么我去 Amazon， 我去那里订的货，永远都寄不到家里？对，没有，就明明就寄到了，可是你丢在门口，因为美国过去的包裹他们都是很随随意嘛，啊，我就是丢在你的草皮、啊，然后丢在你的门口，嗯、就不会有人去。见，可是现在你不不及时出去拿那些东西，就全部不见，<对>就是很明显的这种治安变坏，然后导致他们现在很多人必须要去买枪。你买了买了枪，可能在加州买不到，你要去别的州买，像、嗯、呃，他们可能跑去什么内华达州啊，或者是别的地方买枪。对对对买回来之后，你还要练习，就是不是因为。大家之前没有用过枪，尤其是华人，对不对？就不不习惯，<對>但他们还要去想办法让自己说：“哎、欸，如果真的面临到危机的状况的时候，我是要有办法开这个枪的。”嗯,嗯，所以我就觉得天呐，在这么短的半年多的时间，加州就是从一个人间乐土突然变成一个。大家能能够离开，可以回台湾就赶快回来的一个状况。其实我我就是就我先生的讲法，他说他自己活到现在四十几岁，他他印象中他的家从来没有过那么惨。就是他印象中的美国不是这个样子的，那他很多朋友也是有同样的心声。嗯嗯我觉得这个对美国人来讲，尤其是就是呃二战之后婴儿潮的出现的美国人是从来没有碰过这种状况，<對 S 1> 这倒是真的。我觉得这个打击真的很大，所以可惜你会觉得说新冠肺炎影响到经济崩盘，这个才是这次。选举决胜的关键，可以这样讲吗？对我认
2: 为是，而且因为英语民调，它这个就是民调告诉我们的。嗯、那而且我自己身边，我自己的个人经验也是，因为也有另外一個民调发现，就是说，半数的人是认为川普比拜登更有能力，呃，去救经济的。我我觉得，我个人也认为，就是川普他他是商人嘛，然后自从他上人之后，要不是没有，如果没有。呃，这个突然的疫情出现的话，有可能美国的就就美国经济不会这么差了。但是我觉得，嗯、而且美国的在川普上任的时候，美国的失业率真的是来到历史新低，然后那个股票又是炒到历史新高。但我觉得这一次，在虽然百分之七十九的人认为经济是一大个议题，但是我觉得经济包含的层面很广，因为经济包含不只是股票，不只是失业率，也包含着贫富差距。那嗯、呃，确实在川普的治治理下，美国呃整体经济是看起来变好，但是失业率是并没呃不是呃这个贫富差距并没有解决的，所以我觉得也有一些人。可能会期待说，呃，有可能拜登上来，或是民主党上来，因为民主党他们比较多是，呃会更注重一些呃基本建设的投，呃，譬譬如说教育啊，或是这些呃，或者全民健保这样子的投资。我觉得易如姐绝对知道，在美国我们是没有权利生病的。我
0: 一生病，嗯、没错，对，大家
2: 都说哇，你去美国，你的薪水很高，确实，在美国薪水很高，但是你的账单也很高。你对我在美国两
0: 年不敢生病，真的。真的我有一次病到快，真的快挂了，很严重的流感。我去我们学校的医务室，他就跟我说：“你这个没办法，你就自己回家躺吧。”真的，所以完全体理解，对对所以
2: 我觉得很多人他们讲到旧经济的时候，<笑>他们说真的也会想说，透过。啊、呃，降低贫富不均，譬如说给予这样更、嗯、<哼>呃更普遍的呃健保，或是更普
0: 遍的一些呃教育资源，去解决经济的问题。我觉得有点吊诡的是，就是像刚刚可心讲的，大家普遍心里会觉得说，哎、欸，有没有可能川普因为传统上给人的感觉他是一个商人，然后他好像对经济是比较有办法的，但是另外一件事情呢？又又是因为他防疫不利哦，就是他轻忽了疫情，才会导致疫情不一发不可收拾，然后在全美国蔓延，然后让经济变得那么差。那这样好像有点是先先有鸡还是先有蛋的问题，<對>就是说美国民众会比较 blame 他说你防疫不利害我们变这样，还是说我没有 blame 你那么深，你防疫不利。但是现在经济那么差了，我觉得你还是比较可以救我们。就就是他们会不会面对这种矛盾的心情？
1: 我觉得我个人理解下来，我觉得还好，嗯、因为我觉得他们其实，<好>呃，党派观念还是蛮深的。就是你是支持什么党，嗯、你总归会为他找理由跟借口。其实，
0: 嗯、呃
1: ，也回也略略回应刚刚可心讲的，你说他们很多人觉得说川普比较有能力救经济，但是支持民主党的人就会说，嗯、因为川普就会吹鼓吹说他在 COVID 前美国经济多好多好，但是对于那些支持民主党的人来说，他们认为。美国经济好不是你的功劳，是奥巴马的功劳。是奥巴马把美国从之前那个雷曼兄弟的那个经济大萧条救回来，是奥巴马把美国从陷入泥沼的中东那边的战争把军队抽回来。他们认为说，在奥巴马的第一个任期，他挽救了经济；第二个任期經濟，经济是在往上走的。所以说，当你川普上任之后，当然你有做一些事情让经济变得更好，但是对你来讲其实不难的，因为你已经站在奥巴马的肩膀上。所以说，他们并不会认为说美国在疫情前经济多好是你川普的功劳。另外一个方面就是说，因为这个 COVID 19， 虽然他觉得他处理的很好，但是支持民主党的人就觉得说你你处理烂死你怎怎么会说你处理的很好？对，自己都得病了。对对，然后他们也会认为说，这个新冠疫情反而再再反映出来了说你川普的行政团队。在面对危机的时候，你的危机处理能力有多么的糟糕？危机的履行能力糟糕就算了，你还要在媒体前面又不断的用谎言告诉大家说：“哦，我们处理的多好，我们处理的好的。”所以说，反而他们会对川普的信心更加的往下掉。还有就是刚刚可心有提到的，就是健保问题，因为我们知道说，川普刚刚刚上任之后，其实一直到现在都是一直想要把奥巴马推的奥巴马保险给给拿掉。但是这次在疫情之后，很多人发现说我的保险我根本没办法去看病，我根本没办法做核酸检测，因为我的保险不 cover， 或者说我根本就没有保险。所以说很多民众就会去想说，哎、欸，川普你要把奥巴马，因为奥巴马保险就是尽量去广泛的覆盖到让人人都有保险嘛。奥巴马保险推出之后，我记得在2 0 1 4到二零一七年间，没有保险的人从 4,000 多万缩小到 2,000 多万。所以说。大家就会在这次新冠疫情发发生之后，大家就会想说，川普打压奥巴马保险这件事情到底是不是对的？所以说，这更加放大了年轻人、年轻一代对于川普的不谅解，或者说对于川普的讨厌，就觉得说你的政策就是顾及精英，就像我访问我一个。美国黑人同学的时候，他就非常激动，他都说那些有钱的白人根本就不会在意这个疫情对他们的影响啊，他们存款这么多，财产这么多，啊，对于我们这些贫困的家庭就打击就很大。这样
0: ，所以就是小易刚刚讲的这个也呼应到可心刚刚跟我们分享的，呃，要救经济，但是是救谁的经济？是让有钱人的股票更多钱吗？还是说我们要让一般的百姓、中产阶级，甚至是在这个社会，呃？这个贫富差距的这个比较贫穷的这一端的人，他们可以得到基本的保障，对不对？生活的保障，这个才是就是呃，美国比较多数的人可能比较 care 的事情，这样子。嗯，其实我觉得这次在这个选举当中哦，就是川普他也一直被拿批评说他是在纵容所谓的呃美国社会的极端主义，就是尤其是白人至上的极端主义嘛。因为呃，如果大家还记得在第一场辩论的时候呢，主持人有问他说、哎、你是不是要谴责他们？哎，这个川普呢就是顾左右而言他，没有一个正面的回应。其实当时也是让社会上有非常多的不谅解跟不满。接下来想请问一下可心，我知道你在今年呃，大概是六月之前哦，你回台湾之前，其实你也是有。包括你经历了新冠肺炎最最糟糕的、最严重的情况，还有呢，就是之后一连串 “Black Lives Matter” 非裔美国人的这些种族抗议的示威运动，你自己在现场，你怎么观察到这次的这个 B L M 的运动哦，可能会对选情造成的影响
2: ？我自己在参加这个 B L M 运动的时候，我我最有很深的一个感受是，美国的媒体是越来越的激化。那美国的社会也是越来越分裂，嗯、就像是刚才小易所讲到的。那其实我自己是蛮难过的。那我觉得一个社会，一个真的能够永续的社会，很注重的是要有对不同言论、不同立场的包容性。那但是在因为现在媒体的情，就是这种自媒体或是社群媒体，或是就大家很容易就落入到自己的同文层。那落入到自己的同文层，你会没有办法理解为什么别人会这么去想。那我说真的，我觉得，嗯、呃，在台湾，因为台湾有很多的川粉，所以很多台湾对于 B L M 运动的看法，其实他们也会，呃，我不少听到很多人是支持川普的。那其实我也不会觉得川普是错误的。我不觉得川普是错误的原因，是因为川普非常注重 Law and Order， 他就是一个保守派的人。那在他的眼里面，他看到就是动乱，那他看到动乱之后，他觉得就是一定要去，呃，去制止。那但是对于我自己是偏自由派的人，那自由派的人他们会觉得确实有动乱，但他们更注重的是一个呃大家的整个呃美国系统性面系统性上面的一个种族种族议题。那说真的，我觉得两个都存在。就是我觉得应该是共、嗯、<哼>呃不能说共和党，要说保守派的人，或者比较右派的人，他应该要更多的去了解为什么左派的人他们会这么注重系统性上面的问题。那左派的人，他们也要更去了解为什么这些传统价值的人他们会觉得 law and order 是重要的。那我觉得我现在我自己听到很难过的是，感受到很难过的是，我觉得美国现在。啊、呃，尤其是媒体，我个人对我个人对媒体，除了报道给提供提提供观点给民众以外，我觉得媒体还有很多重要的一个角色是要解决社会冲突。这，这是我对媒体的、嗯、呃，个人、嗯、跟我跟其他人有可能不太一样，嗯、但是我对媒体认为他有这样子的责任。那我觉得美国是没有做到的。那我自己我也认为川普也完完全全没有做到。那我觉得这也是很多人。不支持川普的原因，是因为他真的是造成了社会的分裂。那他没有带领着美国社会更加的融，呃，更加的包容。去年有一篇很有名的报告，他在讲的是各个国家的瑞士力。瑞士力一直就是讲，就是说其他国家他们有可能是透过资讯操弄这样的方法，像台湾其实也很清楚，是中中国来的资讯操弄，所来去影响整个国家的稳定程度。那瑞士力很有很有用的时候，就是当整个国家很分裂的时候，当一个国家很团结的时候，你瑞士力这种或者这种假新闻，来去操弄你的时候，你不会有被受影响。但如果你的国家是很分裂的时候，或是有很多不不那种不,不没有办法包容不同声音的时候。这种弱势力就很容易入侵，那美国就很容易因为境外势力而更加的动乱。嗯、<哼>那这是我觉得，或许台美国也会是台湾的一个借鉴。嗯
0: 哼，对，我觉得这个可心讲这个我很有感触。首先，我完全赞同你讲说，嗯、<哼>媒体除了报道呈现多面向的角度之外，有一个很重要的是要去解决化解冲突，不要让对立加深，就是去了解各种不同的一个观点。<是>那我觉得当总统何尝不是呢？总统他也应该是要去。化解各个不同的对立跟冲突，然后让国家得到一个共识，才能够往前走，然后彼此之间有一些包容，<是>对不对？哦，可是就是呃，我我觉得很多就是这次没有办法支持川普的人，担心的其实也是这件事情。我记得我在呃研究所的时候，<是>我花了一学期的课，就是美国人很重视这件事情，叫做 American exceptionalism， 就是美国的卓越，对,对不对？他们认为美国是一个卓越的国家，<对>是因为美国是有点像是一个山的、呃、山顶之巅。巅的一个小灯塔，对对，一个小小房子、小灯塔，是这个世界可以仰望，是古老的欧洲可以仰望，是代表一个新的价值，嗯、代表自由、民主、平等的。但是我觉得，在过去就是川普执政的这四年当中，就是说这些 integrity。Be nice, be decent， 这些事情就是全部都不被重视了。就是一个政治人物的 integrity，、嗯、这这些东西就是被忽视了。还有就是美国人讲的 democracy， 然后美国人重视的民主、自由、平等这些。比较人道的价值，嗯、在他来讲，他他没有常常去提这些事情，<是>所以这个<是>这个，我觉得美国的国力有两个很大的柱子，一个当然是他们的军事实力嘛，对不对？另外一个很重要的是无形的。嗯、为什么他们在过去这其实几年来，二战之后，其实大部分的国家就是还算是呃服气他们的领导。身为一个世界的最强国家，我觉得很重要是因为他们的这个。民主自由的价值，值对。但是，如果这根柱子倒了，嗯、我觉得就是，如果你只剩下拳头，那你跟他们现在美国常常在骂的其他极权国家有什么不一样？所以，我觉得这个是很多美国人心里担心的事情
1: 。这个部分，我也想要从就是新媒体平台的这个新媒体社群的这个角度来看这个事情。<是>我觉得为什么这个事情很重要？因为我觉得这是所有现在民主国家都应该要注意的事情。最近十几年，随着新媒体平台的崛起，可能因为传统媒体它有一些呃道德上或者一些传统上的限制，它可能对它他在报道上或者说他在呃阐述它的观点上有一定的限制，但是新媒体平台没有，所以这客厅大家都可以用，大家都可以发表言论、发表意见。新媒体是一个很很自由的平台，或者说它配套相关的法案或者说法律并没有这种完全的时候，它是一个灰色地带。那他们很不谅解，呃，支持呃比较自由派的人很很不谅解川普，是说。他们认为，川普在 Twitter 或者说在公开媒体上的一些激进的言论，会导致他的支持者效法他，效法他在社群平台上就是这样子比较肆意的攻击不同意见的人，或者说，所以就造成了这刚可信。有时候其实他，我问我同学，他们觉得说过去四年，他们觉得国家更多的分裂，然后更加走向极端主义，或者说，或者说我在问我同学，他讲了一个很有趣的名字，他就说。我们是从 individual identity 现在 fall into group identity， 其实跟台湾很像。你看哪一家媒体？哦、oh, ，你看某某媒体，哦、oh, ，你就是中共同路人。你看某某媒体，你就是台独派。在美国也有这种状况。你支不支？你支不支持 Black Lives Matter？ 你支持就是哪一派？你支不支持就是哪一派？那你支不支持应该要照顾弱势族群？哦、oh, ，你支不支持妇女要有堕胎的堕胎的权利？美国社会也落入非常两极化的一个状况，就是他就用各种不同的话题来。分族群，然后好像在我的族群当中，我就能够有安全感。你不表态，或是或者说中立的时候，反而会被更多的批评。就是你你落入一派的时候，你至少有一句同温层，可以大家彼此取暖，大家彼此分享资讯。嗯、你就是受到另外一派的攻击了，但是反而变成你不不表态中立的人，嗯、反而变成两边都在攻击你，你觉得你没有立场。所以说，你一定要好像要选一个地方，选一个立场去去支持、去关心，反正压力很就是。大家会对于这种新媒体平台的呃这样的气氛感到非常的厌恶或者反感，就觉得说，哎、欸，我们国家怎么变这样子？但是我觉得这不单只是美国，嗯、所有民主国家，我觉得都都有落入这样的情况的危机。所以我觉得是要很很值得我们去解决的、嗯
0: 、哇，我觉得好巧哦！就在我们今天开始录 podcast 之前，我跟我们新媒体的主管小裴，小裴也很担心这件事，我们两个才对这件事情交换了很久。我觉得没想到你们两位也有同样的看法，我觉得这。的确是，就是我觉得现在的人类要好好思考的问题，就是我们越来越陷入对立，而我们不自知。我们要怎么样 aware 到这件事情，然后跳出来，让我们能多一点包容跟互相理解。我觉得这真的是我們人类的发展要<笑>要去调整的一个方向。对，好，那因为哇我们在这聊的太开心了，时间秀极了的鬼题啊，不知不觉，<笑>我们最后想就是听众朋友现在一定还是很想知道，两位对于这次两个礼拜之后结果的预测。会是什么？还有就是稍，稍微稍微讲一下好不好？假如这次是拜登当选对台湾的影响，跟如果是川普连任对台湾的影响，我们先请可心稍微帮我们做个结论。嗯
2: ，我个人认为，就是大家都很好奇到底谁会上，我我不敢讲，<笑>我也不知道谁会上。<是>那我这目前啦， uh huh. 呃，美国的民调还有他们做的一些选举预测的 model 是说，拜登是百分之七十五趴的胜率。那他是呃，这有一个网站叫538 f i v e Thirty Eight）。那我蛮，我觉得他们的 model 是做的还蛮呃精细的。那我是蛮相信的，但是我个人还是觉得川普的赢面也不小，所以我有可能会，我个人的数字会觉得拜登的胜率是会降十趴，大约到65趴。哦、那之后还要再继续观望。那我自己也没有办法，就是给出一个到底谁会当选的是的一个、嗯、<哼>一个答案。<是>那就那至于对于台湾，我觉得这也是很我们台湾需要一直去思考的。那我觉得，呃，川普上的话，目前 b r k i n b s r k i n 就是一个美国很有名的华府的智库，他们是说他们应该还会再继续中，呃，因为很多人会担心说。川普反反复复嘛，之前也说过，呃，拜呃，习近平是他的好朋友啊。那会不会有可能他没有了连任压力，台湾就不是一个筹码了？那会不会他就开始跟中国变得又变得很好啊 b r k i n s 他这个，哎，他是一个偏自由派的一个。呃，华府的智库，他是认为川普不太可能会去再走去亲中的，不太可能会往亲中的路线走。那在当然也要去很注重、注意探他他身边使用的国安顾问啊，还有他的国务卿会不会去是是蓬佩奥。如果是的话，那基本上他的路线还是会往这边走。而且再加上呃，因为美国的疫情造，美国疫情造成经济冲击真的太大了。那川普他当然要。找一个人去救责嘛，他不会说那个都是我自己的错，所以那一定还是在中国要去承担那个责任。然后再加上，其实如果去看民调的话，美国现在反中的情绪已经达到历史呃。新高了，所以基本上美国还是虽然川普很多人说他比较偏集权，但是美国说到底他也有国会的力量。那美国还是一个民主国家，所以我认为跟整个美国的民意也有很大的关系。所以我觉得川普如果上任，还是会维持他现在的偏对中强硬路线。那很多人就很担心说，那是不是拜登上任就马上变轻松了？因为确实拜登之前的记录蛮轻松的，嗯、然后跟中国之间、嗯。嗯嗯跟人交往，然后跟呃习近平见面次数超过十次，十好几个小时，所以大家都会很担心拜登他呃未来会不会就是不理台湾了？那我个人认为也不一定，嗯、呃，原因是因为就像刚才讲的，美国这个民主国家目前的民意已经是反中的，那我觉得不会。那再加上一点是，美国国会也是非常挺台的，有国会的力量再去加持，我个人觉得不会轻易的马上。转舵，因为如果他转舵，说真的，他,他要受到的民意压力太大了。那拜登还有，虽然拜登年纪很大，他应该不会连任了，但是他也需要去考虑到未来民主党的路。那再加上是说，呃，拜登他其实，呃，我我个人其实比较担心拜登的，不是拜登本身，我担心的是他的副手 Kamala、oh, uh、Harris，、huh, uh huh. 因为上次，对上次他的那个副总统的辩论上面，问他关于中国议题，他就突然开始。呃，转移话题到整个国际关系上面，再转移，再把那个呃，再收敛回到俄罗斯，他就觉得美国最大的敌人不是中国，而是俄罗斯。我并不是要说美国，嗯、<哼>我并不是要去说到底美国谁谁才是美国最大的敌人，但是我个人是认为，就是说在对中上面，因为贺锦丽 （Camila Harris） 他这个名，他以前是加州的总检总查检长嘛，嗯、<哼>那他这。他在当时就是跟旧金山的华人群体是非常非常紧密的，然后他贺锦丽这名字也是当地的就中华会馆给他的名字，所以他需要中国人的票，他对他来讲很重要，有可能他会比较偏亲中的，但是这也要就去看说到底，因为美国副总统他的职权多大，完完全,全是看总统要给他多大的权利。所以就是要看说，拜登会不会把外交的这件事情交给 Kamala Harris？ 那我个人觉得不会，因为拜登他的专长就是外交，所以他不会把外交交给 Kamala Harris。<對> Kamala Harris 在外交上面的经验是非常非常非常低的。嗯哼，他应该完全去走司法的、嗯、<哼>这个副总统，他会着重在司法的改革上面。<對>所以我个人不會觉得 Biden。上会对美国有太大的影响，嗯、但是我觉得台湾可以去要求的一件事情是，如果拜登上的话，他基本上是会恢复国恢复国际合作。那是不是有可能 Biden 可以协助台湾？嗯、<哼>或许不需要直接提名，但或许可以促进或者做一些呃示好的一些手法，让台湾有机会，或是是获得更多的声援的力道，加入 CPTPP 或者其他的国际合作组织。嗯、<哼>那我觉得这个是，如果是 Biden 上任的话，台湾可以去要求，
0: 或是去期待的。嗯 OK， 好，小易呢？小易，你觉得两两个人现在谁胜算比较大？还有这两个人当选分别对台湾的影响会是什么
1: ？我我觉得，呃，对于谁会当选这件事情，我跟可欣啊，我比较保守，呵呵因为这次真的比较比较雾里看花一点，是就是因为这一次大家投票的意愿其实是非常非常高的。四<是>年前他们说，呃，我很多朋友跟我分享说，那个民主党会失利，是因为很多人。没有出来投票，都觉得说川普是在闹的，所希拉一定会当选，就是他们就不至于投票。但是结果事实就跌破他们眼睛。那所以今年投票意愿是比较高的，但是他们也同样感到一个危机，就是说拜登跟民主党不能掉以轻心。四年前他们就觉得他们一定拥有女性的票，四年前他们就觉得他们一定拥有黑黑人的票，但是事实证结果证明不是这样。四年前百分之五十五十以上的女性投给了川普，所以说他们会认为。呃，民主党在这一次的选战当中，呃，做的不好的地方是，他们认为民主党一直一直在告诉我说川普有多烂，但你并没有告诉我，或者你并并没有告诉中间选民说你民主党好在哪里，嗯、<哼>你应该要、嗯、<哼>你应该要说服中间选民跟民主党的人出来，为什么我要投你？嗯哼，嗯哼就你会好在哪里？嗯、<哼>但是他们并没有觉得说民主党有做到这一点，或没有做到很好。嗯哼，所以我觉得我我自己认为的话，我觉得会是六四开。
0: 六四，民主党六，然
1: 后那个川普四，呃，或者是五十五比
0: 四十五哦，我我自己的想法，哇，这么近 ，OK， 对对对，我自己的，我自己的想法，嗯，
1: 对，那那对于呃两人当选以后
0: 对台湾的影响，台
1: 湾该何去何从有问题，我觉得在思考这问题前，先要有一个大前提，就是嗯，很多人担心拜登上任以后，他会因为他的历史，他会觉得他轻重。那刚刚可心讲的说。他也是用不一定，我刚刚有特别讲不一定，就比较保守一点。但是我自己一个人，我会觉得他不会轻松。嗯，为什么？因为其实过去这几年，中国或者说习近平想要取代美国成为世界霸主的野心已经昭然若见了。不管从经济、军事、科技上也好，所以不管是谁上了这个位置，他都要面对这个问题。我们台湾常前常开玩笑说，换了位置就换了脑袋。嗯、对你换了位置。必须换的脑袋，嗯、不管谁当人。就算拜登过去轻松当了美国总统，你还是要面对中国崛起跟他要抢夺世界霸权位置的这个问题。他一定要想办法阻止。那没有人会想要在自己的总统任内让美国落居世界第二，嗯、没有人会想要把、嗯、一个太臭嗯。嗯，所以他一定要面对，就是中国想要夺权，他一定要阻极力的阻止两国的实力死亡交叉这件事情。哦、所以说美中两国走向。竞争是必然的趋势，嗯、这个对抗的格局已经定了。嗯，只是川普正好借由扣 o v i d 1这个事情，把这件事情搬上台面，他成为了这个人。再来谈到说，两个人当选对谁对台湾比较有利？我觉得可以从几个角度。我觉得第一个比较有趣的角度，我在也是在网络上一个评论看到很有趣，就是说，迪人的迪人就是自己的朋友嘛。那我们可以看说，中国希望谁当选？嗯、中国当然希望拜登当选，嗯、对不对？因为就像刚刚可欣讲的，拜登政策比较柔和，他比较好谈判。他比较注重这个，那川普就是比较强硬的措施，对对中国进行就是我可以说是比较暴力的打压。所以说中国当然比较希望拜登当选，那他可能美国两边的贸易可以，或者说两边的交流可以重新进行谈判这样子。现在台湾就是很多人喜欢川普嘛、啊，可能因为我们之前刚有提到的，就是我们台湾长期受中国的打压很闷、哦，好不容易出了一个这么剽悍的美国总统为我们讲话骂。罵骂中国啊，我们觉得很爽呵，很很很过瘾，很很解气这样子。或者，而且进来进来就是美国官员来访啊，然后加大对台军售，都让我们觉得说，哎、欸，好像台湾受关注了，台美关系很好。但是我也会觉得说，这样的川普当局就继续他这样的政策，也未必会对台湾是利多。嗯、其实就像呃，刚刚我们有提到的，就是说川普川普在区域关系上，在外交表现上，其实。并不是很好，而且川普之前就是也刚可信有题，他动不动就退这个，动不动就退这个，呃、所以说其实国际上或各个组织上，他们对于川普当选以后的区域稳定性是存在很大的疑问的。嗯、而拜登恰恰是这个地方是刚可信有提到，是他的,他的强项，对，他很懂得外交，他很<对>他很懂得去拉拢平衡关系，<对>他强调的就是民主党的经济政策一直这样强调平衡，嗯、所以说其他国家会比较渴望。拜登当选去稳定住去那区域的平衡，那就像可欣讲的，台湾或许也更有在美国一定会与中国对抗这个大前提下，台湾或许有更有机会借由民主党借由拜登去参加，嗯、或者说在更多的国际组织上有更好的触角，嗯、<哼>也也、嗯、<哼>也也也,也说不定。对对，對所以说我觉得拜登当选以后也也<對>也未必对台湾来讲就是一件坏事，好好但是我觉得。对台湾来讲，我们一定要注意的是，我们不能落入押宝的一个、uh huh. 一个一个策略。对于小国来讲，这个不是我们现在有本钱进行的策略。Uh huh. 说真的，美国大选对世界的影响有太多太多的层面，台湾不是台湾不是主角。说真的，坦、uh huh. 白说不是主角， uh huh. 因为中国崛起，可能台湾比较靠近这个舞台的中心一点，但绝对还不是主角，所以我们没有必要为了这个再去撕裂台湾自己。族群的内部嗯，嗯，所以说我觉得最后我说，我觉得台湾政府我，我、嗯、我要给台湾政府鼓励的地方是，我觉得现在做的不错。就不论之前美国对台湾多么示好，川普多么对台湾示好，我觉得表现的蛮冷静的，嗯、就是没有过度的，就是說哦，好像有一个世界第一强国支持我们，就不断去贴他们，贴他们，没有过于急躁去进行多一点。我觉得这是正确的，嗯嗯。哦，所以说，嗯、呃，当然说我们的安全感可能会下降，因为有毕竟有一个这么 tough 的。总统现在在在对我们说但是我觉得台湾真的还是要谨慎，然后。审慎观察局势之后再做嗯决定嗯嗯
0: ，好，就是冷冷静啦 ，OK， 灵活 ，OK。那我我简单做个结论呀，简单就是呃冷静灵活，对对。我我基本上觉得两位分享的观点真的都很棒，就是很值得我们大家来思考。那我自己怎么看呢？我其实也同意你们两位说的，现在看起来拜登的一面会比较大一点点，但是我可能最后还是会去看那几个，我觉得我刚刚提到的摇摆州吧，包括 Penn <錯> Pennsylvania， 呃，明。是跟 Wisconsin， 他们他如果拜登最后这十五天十四天还是可以 keep 住这个 five percent ahead， 我想他当选的机会就蛮大的。嗯、但是如果这个差距在民调上一直缩小，一直缩小，说<是> OK， 那我觉得就是另外一个 story 了。对我自己的看法是这样子，对，对没<错>那对，然后刚刚小易讲一个我觉得很有趣，你说就是。呃，好像中国大陆比较普遍希望拜登可以当选嘛，对不对？但我也有看到，就是有人说中国大陆有一些学者认为，他们比较喜欢川普当选，因为他们觉得川普呢，短时间把美国搞的国力衰弱，然后对立变得更严重，自己内耗，呃，完全无法前进的话呢，哎，中国很容易可以借这个时间来超车，因为他可能花八年的时间把美国很多基本的价值观跟他们的体制整个毁坏，嗯、到时候是要再来收。就是中国可以操车一个很好的时机。要是我，我只是 offer 这个另外一个想法啦，就是我们大家也可以去去，毕竟是我们也不知道中国最近怎么想。我相信，我可我猜，可能连中国自己内部也会有两派看法，<好>对不对,對？对，所以我们都不知道。但是我觉得呀，现在就是剩下最后这两个星期了。我今天很 appreciate， 是我听两位讲话，真的好享受。就是你们呃提出的观点，我觉得都很 fresh， 然后真的是有经过呃你们的经验、你们的生命历程，然后你们有你们自己的看法。然后呀，所以如果我们大家都可以像你们这么的。包容，然后不同的观点，我们都可以去去接纳、去讨论。我相信，我们应该呃就不会落入那种很极端对立的一个情况了。也今天非常 enjoy 跟你们讨论的一个过程，非常感谢。谢谢一如既谢谢，谢谢，好，谢谢。那我们我们就开票之后，我们再来联络一下，看看我们今天讨论的这个这个状况是不是就是像像我们预期的这样？对我觉得到时候我们如果可以再聊聊，应该会很好玩。对，好，那我们今天非常谢谢两位哦。OK， 那我们也邀请我们的，谢谢，谢谢可心，谢谢小艺，那我们也谢谢各位听众朋友，也欢迎大家继续来锁定我们的一起开。世界 Podcast， 然后也给我们可心的美国台湾观测站多多支持，谢谢谢谢两位。OK， 好，那我们的听众朋友，下次再会喽，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜。